0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Ähm, wir sind irgendwie noch ganz im Sommer verhaftet und ähm, haben ganz viel an Wasser und an Schwimmen gedacht. Und irgendwann, als wir so diesen Sommer und den Frühherbst geplant haben, haben wir uns überlegt, sag mal, wissen wir eigentlich, das war natürlich jetzt nicht ganz so ein, so ein Zufall, aber ähm, wissen wir eigentlich irgendwas über den, über den Sport Wasserball? Also ich weiß es so ein bisschen von meiner, von meiner Tochter, die, ähm, die macht Synchronschwimmen und wenn die im Training ist in Stuttgart, dann trainieren Wasserballer neben denen, ja, also die haben dann irgendwie so ein paar Bahnen für sich und meine Tochter erzählt immer, boah, das ist total krass, was die da machen, ja. Und man muss da immer hingucken und ähm, sie ist immer total gespannt, was was da eigentlich alles passiert und deswegen sind wir sehr, sehr froh und sehr glücklich, dass wir einen echten Profi heute zu Gast haben. Herzlich willkommen, Ioana Petiki. Hallo. 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 Ioana ist sogar echt so eine Berühmtheit, sagen wir jetzt mal, im Sport, weil sie ist Wasserball-Bundesligistin und äh, a nationalteamspielerin Habe ich das jetzt richtig gesagt, Ioana?
2: Ja, also ich spiele Wasserball beim SSV Esslingen und spiele auch in der Nationalmannschaft.
1: Was heißt das für dich in Bezug auf Training? Wie viel trainierst du? Das ist wahrscheinlich die erste Frage, die jedem irgendwie so in die Frage kommt. Du bist wahrscheinlich nur im Wasser, oder?
2: Ja, also ich habe unter der Woche immer siebenmal Wassertraining, ähm, davon zweimal Frühtraining und fünfmal Abend. Und ähm, dann noch zweimal Krafttraining.
1: Was heißt denn Frühtraining?
2: Also das ist vor der Schule, immer dienstags und donnerstags. Ich bin auf einer Sportschule, der Johann Friedrich-von-Kötter-Schule, mhm. Und äh, da haben wir so extra ähm, Sportkorridore, da können wir dann, wie die ersten beiden Stunden einfach, ähm, anstatt Unterricht, haben wir dann einfach Training. Damit wir, ähm, die geben uns die Möglichkeit, um mehr trainieren zu können, ja.
3: Und ihr könnt wahrscheinlich, also ihr spielt nicht jedes Mal, wenn ihr trainiert, oder ihr schwimmt auch wahrscheinlich viel einfach
2: nur? Ja, also es kommt immer ganz drauf an, ähm, wo wir gerade in der Saison sind. Am Anfang der Saison schwimmen wir sehr viel, machen sehr viel für unsere Ausdauer, für unsere... Kondition, damit ähm, wir einfach für die Saison gut vorbereitet sind. Und je nachdem, wann wir dann halt Spiele haben, ist es dann mehr
1: Taktik, mal mehr Taktik, mal mehr Schießen. Wenn du jetzt sagst, die, ähm, die Schule unterstützt dich dabei, erstmal die Frage, in welcher Klasse bist denn du? Ich bin 17 Jahre alt und ich komme jetzt in die 12. Klasse. Wow, das ist ja schon. Ein ganz schönes Programm, also Schule und und dann dieser intensive Sport. Und Du hast ja gerade gesagt, die ersten zwei Stunden ähm, zum Beispiel habt ihr für den Sport. Was machen denn dann deine anderen Klassenkameraden? Was machen die denn so? Weil ich vermute jetzt mal, ihr macht alle sehr intensiv Sport.
2: Ja, also ähm, ich bin in einer reinen Sportlerklasse und da gibt es alles von Fußball bis ähm, Baseball, Handball, Kunstrad. Also es gibt wirklich alles, da ist alles dabei.
1: Wow. Das stelle ich mir unglaublich spannend vor, weil ihr euch bestimmt alle auch viel zu erzählen habt. Weil wenn man in so einer Schule ist und so intensiv Sport betreibt, dann hat man ja auch viele Wettkämpfe. Und euch alle beschäftigt ja im Grunde ja dann doch das Gleiche. Ne? Also man, man ist ja da intensiv in dieser Vorbereitung. Man erlebt ganz viel mit den Spielen zusammen. Wie erlebt ihr das zusammen? Also mit diesen ganzen unterschiedlichen Sportarten?
2: Also ich war davor auf einer Nicht-Sportlerschule und es ist nochmal was ganz anderes, weil man halt weiß, zum Beispiel auch wenn dann Klausurenphase oder sowas ist, jeder trainiert so viel, ähm, jeder hat so eigentlich das gleiche Pensum und ähm, man weiß so, man ist nicht der oder die einzigste, die so viel Stress hat mit ähm, mhm. Sport und Schule und es ähm, ist einfach sehr gut, weil sich da ähm, jeder gegenseitig hilft.
0: Die Lehrer auch?
2: Ja, also die Lehrer, die helfen einem sehr viel, wenn man mal nicht da war, sportbedingt oder sowas, dann kann man nach für mhm. Unterricht nehmen, dass man halt alles nachholen kann und ja, also sie helfen mhm. sehr viel. Wie ist denn so dein
3: Rezept, sag ich jetzt mal, damit Schule neben dem Training nicht untergeht?
2: Ja, man muss einfach dranbleiben. Klar ist nicht so viel Zeit, wie ähm, vielleicht früher mal, wo man den Sport nicht so sehr ausgeübt hat, für Freunde. Aber ähm, man muss halt einfach sich klare Ziele setzen. Ähm, und man muss, also ich finde, man muss wissen, was man will. Und ähm, wenn man ein klares Ziel hat, ähm, dann schafft man das auch irgendwie. Also ich komme nach Hause, mache halt einfach direkt meine Hausaufgaben und ähm, wenn dann mal Zeit ist, vielleicht auch mal ein ähm, kleines Schläfchen und dann geht es halt wieder ins Training und man muss halt dranbleiben.
1: Hast du einen ganz anderen Tagesablauf als, sagen wir mal, Schüler, die keinen so einen Leistungssport betreiben, ne? Das sieht bei dir dann ganz anders ja. aus. Ja, ist halt sehr getaktet. Klingt sehr spannend, aber auch, aber auch sehr, sehr, ja, ich finde, also sehr aufregend und, und sehr, ja. sehr anstrengend auch. Ähm, wie ist denn das für, hast du Geschwister?
2: Ja, ich habe einen älteren Bruder. Der ist 19 Jahre alt, der hat äh, letztes Jahr sein Abitur gemacht. Der spielt auch Wasserball, ist mhm. auch im Nationalkader, ja.
1: Okay, und deine Eltern, haben die das auch schon gemacht? Sind die auch Wasserballer?
2: Nee, ähm, die sind keine Wasserballer. <lacht> ähm, aber die unterstützen uns da sehr viel. Also vor allem mein Bruder, der hat jetzt seinen Führerschein, er kann selber ins Training fahren. Und unsere Eltern, die fahren uns halt immer von A nach B, vor allem früher. Ja, also die unterstützen uns da sehr viel. Bist du dann durch deinen Bruder beim Wasserball gelandet? Ja, also ich habe schon immer das gemacht, was mein Bruder gemacht hat. Ähm, schon seitdem ich klein war. Also er war beim Basketball, dann habe ich mit ihm Basketball gespielt. Dann hat er Wing Zung gemacht, war ich natürlich auch dabei. Und dann sind wir zum DLRG-Schwimmen gekommen. Und nach uns sind immer die Wasserballer ins Wasser gegangen. Dann wollten wir das unbedingt ausprobieren, weil der... Frühere Bundesliga-Trainer von Esslingen war der, ist der Arbeitskollege von meinem Vater. Und dann meinte er, ja, bring doch deine Kinder einfach mal zum Wasserball. Und dann bin ich mit meinem Bruder einfach hin, und es hat uns einfach begeistert. Der frühere Trainer Andrau hat uns einfach für den Sport begeistert.
1: Ja, weil vor allen Dingen, also ich habe das natürlich auch so mit so ein bisschen Hintergedanken natürlich auch gefragt, weil man kennt es ja so bei äh, zum Thema ähm, Instrumente zum Beispiel. Da heißt es ja immer, wenn die Eltern auch die Instrumente spielen, ist es halt förderlich für die ähm, Karriere oder die Entwicklung ähm, der Kinder. Ja, Also wenn irgendwie dieses Thema Musik halt extrem gelebt wird und wenn die Eltern wissen, worum es geht. Und beim Leistungssport... Ich jetzt, hatte ich für mich so, dachte ich, weiß, keine Ahnung, ist es vielleicht auch so ein Punkt, aber wenn du sagst, deine Eltern sind keine Wasserballer und weiß ich nicht, ob die Leistungssportler waren, aber das ist ja schon ein Schritt, das eigene Kind in dieser Richtung ähm, zu unterstützen. So, also, weil, ähm, keine Ahnung, wann das bei dir angefangen hat, ähm, dass es Leistungssport geworden ist. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen mehr sagen, weil ich sage mal, das eine ist ja, ich mache mal Wasserball ja. und ich finde das jetzt irgendwie ganz toll. Und dann ist es aber dieses, jetzt habe ich da ein Ziel und die Mannschaften werden immer besser und unsere Spiele werden toll und ich bin gut in dem Sport. Wann, wann kam das bei dir alles so zusammen?
2: Also ich habe vor neun Jahren angefangen, da war ich acht Jahre alt. Und wann es so richtig Leistungssport geworden ist, weiß ich nicht. Also es hat schon angefangen, ähm, unser früherer Trainer Andrau, der hat halt schon früh mit so internationalen Turnieren und sowas angefangen. Also ich habe 2014 angefangen und hatte mein erstes internationales Turnier 2015 waren wir in Barcelona und es hat einfach okay. so riesen Spaß gemacht, weil wir so, wir sind die ganze Zeit sind wir irgendwo hingefahren, hatten Turniere und man sieht halt einfach auch viele andere Länder und Städte, also zum Beispiel Barcelona, wir waren in Grenoble, Straßburg und er hat mich dadurch ähm, viel mehr begeistert für den Sport, dass ich halt so viel sehe und im Nationalkader bin ich dann ähm, in den Nationalkader bin ich 2019 reingekommen. Davor war es aber auch schon Leistungssport. Was hat sich für dich
1: verändert, als du in den Nationalkader gekommen bist?
2: Also verändert, es ist nochmal ein bisschen mehr Training geworden, würde ich sagen. Und halt einfach die ähm, mhm. internationalen Turniere mit der Nationalmannschaft, dass man für Deutschland spielen kann, darf, ähm, mhm. EMs, WMs, Deutschland vertreten zu dürfen. Das ist einfach so eine große Ehre und... Dadurch macht es noch mal viel mehr Spaß.
3: Du hast ja schon also wirklich sehr jung so in richtig großen Wettkämpfen mitgemacht. Ist das dann auch ein krasser Druck? So, also stelle ich mir vor.
2: Ähm, also klar, irgendwo wenn man im Wasser ist, dann also vor dem Spiel denkt man sich immer so: Ich will das Spiel gewinnen. Also das ganze Team, wir wollen das Spiel gewinnen. Es ist kein richtiger Druck, weil es macht uns ja allen Spaß. Aber sobald ich im Wasser bin dann vergesse ich das einfach, ich spiele einfach und dann ist der Druck und die Anspannung, die man vor dem Spiel hat, die ist weg und man spielt einfach und versucht, oder man gibt sein Bestes,
1: ja. Gibt es was, wo du sagst, ähm, das macht dir manchmal, ähm, ich sage mal, so diese, diese Trainingszeiten irgendwie ein bisschen schwerer oder sind die immer leicht für dich?
2: Nee, jedes Training ist auf... Ich sag mal seine eigene Art und Weise anstrengend, je nachdem was wir machen. Zum Beispiel das Schwimmen, wenn wir Langstrecke schwimmen, so Ausdauer und sowas. Also es, jedes Training ist auf seine Art anstrengend. Und was machst du am liebsten? Taktik und Torschuss.
1: <lacht> okay, ja. das ist dann auch deine Stärke, oder? Ja. <lacht> ja. Okay. Wie viel seid ihr denn in der Mannschaft?
2: Also der Kader ist größer, während einem Spiel dürfen 13 Leute spielen, der Kader ist größer und dann kommt es halt immer drauf an, die Besten, die die am meisten im Training sind, die, die sich am meisten anstrengen, die dürfen dann letztendlich auch spielen und sind aufgestellt.
1: Mhm. was Ja, das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt, weil Training, also Nationalkader, heißt ja aber auch, ihr kommt ja aus ganz Deutschland. Ja. Und ähm, wie, wie findet ihr da zusammen? Also wie trainiert ihr da zusammen? Also nicht jeder von euch kann ja überall sein, oder?
2: Ja, also ähm, bis jetzt war es immer so vor zum Beispiel einem Turnier, also einer EM oder sowas, fängt man dann halt an so zwei Monate, eineinhalb Monate davor treffen wir uns alle und trainieren dann eigentlich fast durchgängig miteinander. Man geht dann mal für ein Wochenende oder sowas ist man dann wieder zu Hause, wir gehen, wir waren zum Beispiel schon auf den Ungarn, wir waren auch schon in Griechenland, wo wir dann bei Trainingsturnieren mitmachen, mit Trainingspa also gegen Trainingspartner spielen, um einfach dieses ähm, Zusammenspielen, weil sonst spielen wir ja immer gegeneinander in der deutschen Liga, in der Bundesliga mhm. und dann einfach das Zusammenspielen ähm, mhm. auf einen Nenner zu kommen, sozusagen zu üben, aber... Mhm. Wir mhm. kennen uns ja inzwischen alle so gegenseitig recht gut und deshalb funktioniert das eigentlich sehr gut mit diesem, wenn man dann die ganze Zeit eigentlich gegeneinander spielt und dann wieder zusammen. Das eigentlich, das geht schon von selbst.
1: Und wenn du jetzt du hast ja gerade gesagt, also wer wer aufgestellt wird, ne, das sind diejenigen, die ähm, besonders hart trainieren, die immer im Training sind und so. Das heißt aber, das bestimmt immer jeweils dann der Trainer vor Ort, weil ja. Wie funktioniert also, das dann? Also werdet ihr dann quasi nominiert oder? Also für die ähm, Nationalmannschaft
2: zum Beispiel, dann werden, sagen wir mal so, 20 Leute oder sowas eingeladen zu dem Lehrgang und dann gucken sich das Trainerteam, das besteht aus ähm, dem Haupttrainer, dann dem Co-Trainer und dann halt vielleicht noch ein Trainer und Physios und sowas. Aber die Trainer, die bestimmen dann halt anhand von den Trainingseinheiten sehen sie, wie fit wir sind, wie gut wir miteinander mhm. spielen können, wer dann halt sozusagen die Besten sind und ähm, anhand mhm. daran tun sie dann eine Mannschaft aufstellen, die dann halt Deutschland vertritt. Und in Esslingen ist es eigentlich mhm. so ziemlich dasselbe, nur dass es dann halt keine Nationaltrainer sind, sondern halt die Heimtrainer. Mhm.
3: Aber wie schafft man es dann überhaupt eingeladen zu werden? Also es ist ja schon ein Schritt von Esslingen zur Nationalmannschaft, oder?
2: Ja, also es die Nationaltrainer, die sind oft ähm, bei Turnieren, zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften oder sie kommen auch mal zu Bundesligaspielen und das sind dann so ein bisschen wie ähm, da gucken sie sich die Spieler schon an, so ein bisschen wie eine Sichtung und dann werden halt immer, dann gucken die sich die an, merken sich die Spieler und die werden dann halt zu den Lehrgängen eingeladen, die dann halt, die Lehrgänge sind dann die Sichtungen und dadurch wird dann entschieden, wer dabei ist.
1: Okay, dieser Sport ist dir ja wichtig. Ähm, ja. Hast du schon eine Vorstellung, wie das da für dich weitergeht? Also, welches Ziel hast du?
2: Jetzt auf die Nationalmannschaft
1: bezogen. Ich möchte auf jeden Fall mal
2: bei Olympia teilnehmen. Das ist mein großer Wunsch. Am liebsten 2028. Und dann nicht, also so nicht auf die Nationalmannschaft bezogen, habe ich jetzt für die Saison, die jetzt kommt, schon einen nächsten Schritt gemacht. Und zwar werde ich ab nächster Saison ähm, für den einmal für SSV Esslingen spielen. In der Deutschen Bundesliga, aber mhm. ich spiele auch für die Wasserfreunde Spandau 04 ähm, alle internationalen Turniere. Also das heißt, ich spiele dann Champions League, Champions League, Eurocup, Donau League und sowas. Ähm, und die Wasserfreunde Spandau, wow. die sind Erste in der Deutschen Bundesliga. Und ja, das ist was ganz Besonderes, weil bei den Frauen gab es das noch nicht, dass man so für zwei Mannschaften gespielt hat, einmal national und international und ich freue mich da sehr, weil ich dadurch sehr viele neue Erfahrungen sammeln kann, ähm, mehr internationale Spiele habe und mich dadurch also verbessere. Und ich bin da auch sehr glücklich, dass mich da meine Eltern und meine Trainer, also sowohl die aus Esslingen und die aus Spandau so sehr unterstützen, dass sie mir das möglich machen. Toll. Ähm, ja, und dann irgendwann mal später will ich
3: im Ausland spielen. Aber komplett nach Spandau wechseln konntest du dir nicht vorstellen.
2: Nee, ich möchte meine Schule hier in Esslingen bzw. Stuttgart noch fertig machen mhm. und vielleicht danach
1: mal gucken. Das ist wirklich spannend, ja, was du da alles ähm, vorhast, was da noch alles kommt. Ähm, denn das bestimmt ja schon dein Leben. Und du hast ähm, die, die Eltern sind jetzt immer mal wieder schon mal so angesprochen worden. Wie ist es dann für die? Weil ich sage jetzt ganz ehrlich, also ich habe musste meine Kinder jetzt auch schon von A nach B nach C fahren. Und ähm, das ist schon auch ein Einsatz, ähm, den man da ja ähm, von Elternseite aus halt bringt. Ähm, wie ist denn das für deine Eltern? Wie erleben die denn den Sport und ähm, dieses, dass sie dich begleiten?
2: Den macht es total Spaß, die versuchen zu all meinen Turnieren beziehungsweise zu meinen und zu denen von meinem Bruder zu kommen, zu allen Spielen, zu allen mhm. EMs und alles mögliche mhm. zu kommen und wenn sie nicht kommen können, dann gucken sie alles im Livestream an, also die unterstützen uns da total, die sind voll auf unserer Seite und sie freut es natürlich, dass sie uns sehen, dass es uns so viel Spaß macht und dass wir so viel Freude daran mhm. haben.
1: Das ist toll, ja weil es klingt so, wie du das jetzt so beschreibst auch, ne finde ich hat das Ganze so eine Leichtigkeit, was ja. es ja nicht in allen Sportarten hat. Ja. Also, ja, das ist, finde ich, ist jetzt schon speziell, also weil, weil du mit so einer mit so einer Freude und so, so hey, das ist toll und mir macht es Spaß. Und ähm, das glaube ich, dass das ähm, dann auch deine Eltern ähm, auch freut. Ja. Wie, wie ist denn das ähm, mit, mit Sponsoren? Habt ihr sowas? Spielt das eine Rolle in dem Sport? Ähm. Also
2: man persönlich als Spieler hat nicht unbedingt Sponsoren, das ist dann oft die Mannschaft beziehungsweise der Verein, der Sponsoren mhm. hat,
1: ähm, ja. Oh ja, okay. Ja, weil ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig, weil du hast ja gerade eben schon gesagt, deine, deine Eltern, wenn sie immer nicht dabei sein können, dann schauen sie das irgendwie im Livestream. Das ist ja immer, das ist ja so jetzt mal so das, das große, weite Feld, ja, inwieweit wird eine Sportart zum Beispiel auch in TV abgebildet, ja, Wie, inwieweit kann man das sehen, inwieweit kann man das nachvollziehen wie wichtig ist das für euch? Wasserball in Deutschland, vor allem Frauenwasserball ist jetzt nicht so populär.
2: Natürlich wäre es cooler, schöner, wenn es populärer wäre, wenn es auch im Fernseher laufen würde und alles. Natürlich wäre es besser, dann würden vielleicht auch mehr Leute Wasserball spielen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also natürlich macht es mehr Spaß, wenn mehr Leute auf der Tribüne sind, wenn mehr Leute anfeuern, wie zum Beispiel beim Fußball ja, oder sowas. Aber die Leute, die da sind, die Lieben den Sport, die gucken den Sport gerne und das ist alles. Mhm. Wie viele Besucher habt ihr denn etwa bei einem Match? Das ist ganz unterschiedlich. Es sind nicht so viele, ich würde sagen, so zwischen 50, 50 bis 70 in Esslingen. National, also wenn wir international, wenn wir dann mit der Nationalmannschaft spielen, dann sind es nochmal ein paar mehr. Vor allem, weil dann ja auch noch Zuschauer von der gegnerischen Mannschaft, also zum Beispiel von Griechenland, Kroatien mhm. und sowas, wo der Sport halt einfach populärer ist, dann gucken das auch viel mehr Leute. Ja, aber so in Deutschland, wo es nicht so populär ist, da sind es leider nicht so viele. Aber
3: also Griechenland und Kroatien, das sind ja auch beides Länder mit viel mehr Wasserzugang als Deutschland. Liegt das <lacht> dann einfach ja. daran, dass ähm, das so ein... Da, typische Wassersportarten eben viel beliebter sind, weil man das da ein leichter spielen kann.
2: Ich weiß es nicht. Es kann sein in Kroatien, in Griechenland, Ungarn, Serbien und sowas. Da ist Wasserball sehr populär. Da gucken es auch sehr viele und
1: ja. ähm, Wie ist denn das? Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt mal so an, an, die, an die Kiddies denkst, ja, also so wie du mit acht angefangen, engagiert ihr euch da schon auch für die Kinder, also für den Nachwuchs? Ja, also wir sind
2: ja ein sehr junges Bundesliga-Team. Und dadurch hat man halt auch einfach diesen Zugang zu den Jüngeren. man ist, Es ist nicht so eine große, ein so großer Altersunterschied. Und ähm, man mhm. hat viel mehr mit den Jüngeren zu tun. Oft sind es ja auch Geschwister und sowas. Und dann kommen die zu unseren Spielen oder wir gehen manchmal zu den ihren Spielen und feuern sie an. Und man sieht einfach, dass die zu einem hochschauen und sich freuen, wenn man sozusagen zugucken kommt. Ja, das freut einen natürlich dann auch, wenn man wie ein Vorbild für die ist.
1: Ja, klar, das ist ganz arg schön auch vor allem, ne? Ja. Ähm, seht ihr euch, also mal jetzt an, an deine Schule nochmal zurückgedacht und an deine Klasse, wo ja verschiedenste äh, Sportarten ja zusammenkommen. Also seht ihr das so ein bisschen als Aufgabe, auch so ein bisschen Botschafter zu sein für eure Sportarten? Ist das bei euch ein Thema? Sprecht ihr darüber? Ja, wir sprechen schon drüber. Äh, man Tut
2: dann auch so gegenseitig sich sozusagen einladen, zu so den Spielen zu kommen. Vor allem, weil ja auch in meiner Klasse Sportarten sind, die genauso wie was, aber nicht so populär sind. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn dann Klassenkameraden kommen und die geben das vielleicht auch noch weiter, dann kommen davon vielleicht noch Freunde zu gucken und
3: ja. Was war denn in der ganzen Zeit bisher so dein größter Erfolg, an den du gerne
2: zurückdenkst? Also mein größter Erfolg war dass ich bei der Frauen-EM teilnehmen durfte, letztes Jahr. Ähm, das war mein erster Einsatz für die Frauennationalmannschaft. Es war einfach ein wundervolles Ereignis, so weil es halt nochmal ein Unterschied ist, eine Jugendnationalmannschaft zu spielen und dann halt nochmal eine Frauen-EM zu spielen, ist einfach nochmal ein kompletter Unterschied. Die Atmosphäre, das Feeling und alles, das ist noch nochmal was ganz anderes. Inwiefern? Also meine erste Jugend-EM, die war 2021, die war schon was sehr Besonderes, die war in Kroatien, in Schibenik und es war einfach dieses dahin alles ist sozusagen vorbereitet für einen, man wird von A nach B gefahren, es wird sich um einen gekümmert, das halt einfach so ein besonderes Erlebnis. ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die tun alles für einen, damit man da spielen kann, damit man sein Bestes geben kann. Und bei den Frauen war es halt dann nochmal was anderes. Da wurde, ich sag mal, noch ein bisschen mehr Tamtam -Tam gemacht. Es gab davor ein Fotoshooting, damit Bilder ähm, zur Vorstellung bereitstehen und nicht Bilder von schon vorher, die man vorher gemacht hat, mhm. genommen werden. Es kommen auch einfach mehr Leute zugucken bei den Frauen. In der ganzen Stadt hingen Plakate von ähm, da, von der Frau nee, ähm, auch bei der Jugend natürlich, aber es war einfach nochmal was anderes, auch noch mit Erwachsenen zu spielen, gegen Erwachsene zu spielen, man mhm. kann so viel lernen von den Gegnern, von den eigenen Mitspielern, die sind so erfahren, ja. Es war
3: also schon so ein bisschen Star-Status, habe ich da jetzt so rausgehört. ja
2: Ja, also man fühlt sich schon wie so ein Star.
1: Ja, aber es ist ja auch berechtigt, finde ich, also für ja. das Invest, was, was ihr da bringt in den Sport, mit all dem, was ihr da reingebt, ja, an, an Zeit, an Engagement, an Leistung und so, finde ich, gehört sich das einfach, oder? Dass man mal so ein bisschen so einen roten Teppich kriegt auch ja. und… Ja, und du hast es eben ja eigentlich ganz schön auch gesagt, dass es ähm, euch leicht gemacht wird, das Beste zu geben. Also, ja. dass ihr euch nicht um irgendwas Organisatorisches kümmern müsst, sondern dass es halt eben alles schon, schon da ist und dass ihr euch nur auf Spielen konzentrieren könnt. Das ist ja schon was Tolles. Ja. ja, Ja. du hast ja gesagt, es ist was anderes eben, oder klar, für dich natürlich was Besonderes, auch allein schon wegen dem Alter, oder? In der Frauenmannschaft zu spielen. Und wie, wie alt sind die denn da im Durchschnitt? Unterschiedlich, 28, 26. Ich glaube, so im Durchschnitt
2: ist unsere mhm. Frauennationalmannschaft ist eine sehr junge Frauennationalmannschaft. Ich glaube, so mhm. zwischen 23 und 26, wenn nicht sogar noch jung. Also wir sind eine sehr junge mhm. Frauennationalmannschaft. Beim Fußball ist es ja
3: auch so, da sagt man so, mit 30 ist dann irgendwann so langsam Schluss. Es gibt zwar so ein paar einzelne, die auch ein bisschen länger spielen, aber was ist denn beim Wasserball, wie lange macht man das so durchschnittlich?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also wie es einem Spaß macht oder wie viele auch wollen dann zum Beispiel Familie. Ähm, oft spielen natürlich die Männer dann länger als die Frauen, weil die Frauen kriegen dann zum Beispiel Kinder oder sowas und dann können die Männer halt einfach länger spielen, aber... Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die noch mit 30 spielen, mit 35 auch Frauen. Wie fit man sich halt einfach fühlt und wie viel Lust das mhm. man noch drauf hat. Es gibt auch sozusagen Masters, also Masters, wo man dann halt auch, wenn man älter ist, noch spielen kann. Dafür gibt es auch noch Turniere, damit die
1: halt einfach noch den Sport, den sie lieben, ausüben können. Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz zu deinen Zielen ähm, was gesagt, ähm, was alles, was du alles noch so vorhast. Aber jetzt ist ja im Grunde ja auch Schule bald vorbei. Ja. Und ähm, theoretisch kommt bei jemand, der die Schule zu Ende gemacht hat, vielleicht nochmal irgendwie so ein Jahr Auszeit oder so ein FSJ-Jahr oder so, aber dann vielleicht eben auch mal ein Studium oder eine Ausbildung. Ähm, neben dem Sport, ne? weil das ist ja, glaube ich, ja auch ganz wichtig einfach so für das Leben. Es gibt dann nicht nur den Sport, sondern halt eben noch was anderes. Was hast du denn da für Pläne?
2: Also, wie schon vorher gesagt, möchte ich vielleicht ins Ausland, um im Ausland Wasserball zu spielen. Ob das jetzt in Amerika ist und in Amerika zu studieren oder auch irgendwo anders in Europa, mhm. das weiß ich noch nicht. Durch den mhm. Sport kann ich dann natürlich halt auch ins Ausland, kann dort Wasserball spielen, mhm. vielleicht noch nebenbei studieren, aber erstmal mhm. will ich mich dann so aufs Wasserball konzentrieren und... Zum Beispiel Studium, also FSJ will ich, glaube eher nicht machen, Stand jetzt. Ähm, was Ach, ich studieren will,
1: weiß ich zwar auch noch nicht, aber ja. Also ich glaube, das musst du jetzt auch noch nicht wissen, oder? Ja. Wissen die wenigsten, Ja. Oder? Wie ist denn das bei dir in der Klasse? Wissen da schon viele, was sie machen wollen, oder, oder geht es denen ähnlich wie dir? Den geht es ähnlich wie mir. Also wir
2: haben ja auch 13 Jahre Schule, keine 12. Und dadurch mhm. hat man halt nochmal, haben wir jetzt noch zwei Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, viele wollen einfach sich auf ihren Sport konzentrieren und Sport ausüben mhm. und machen sich danach Gedanken, was <lacht> auf einen zukommt. Und durch den Sport werden ja hat man viel mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Was zum Beispiel? Also zum Beispiel kann man ein Stipendium bekommen, um in Amerika... Wasserball spielen und gleichzeitig noch studieren, ja.
1: Ja gut, da steht dir ja die Welt mit all ihren Möglichkeiten ja offen. Ja. Ähm, da würde ich mir jetzt auch noch keine großen Sorgen machen, ja. weil du bist ja echt auf einem coolen Weg. Ähm, das hört sich ja alles ganz, ganz irre an. Du hast ganz am Anfang, hast du schon mal so ein bisschen so was zu deinem Tagesablauf gesagt, ähm, der ja schon also stark eben durch Training und durch Schule halt einfach ähm, bestimmt ist. Bleibt denn da noch Zeit für anderes? Also jetzt speziell mal als erstes mal in Richtung Freunde gefragt, weil du hast vorhin auch mal gesagt, man hat halt nicht mehr so viel Zeit für Freunde, weil der Sport halt einfach so viel Zeit einnimmt. Aber ja. wie, wie machst du das mit deinem Privatleben? Weil wichtig ist es ja schon, ja, es sei denn, alle deine besten Freunde trainieren mit dir zusammen. Nee, so ist es nicht, leider nicht. Mal, ja.
2: ähm, also natürlich ist es sehr getaktet, man hat nicht viel Zeit dafür. Aber ich sage, mit den richtigen Freunden, die da einen unterstützen, die das verstehen, ähm, funktioniert das sehr gut. Die wissen ganz genau, die vielleicht auch Ziele haben, in der Schule gut sein wollen, vielleicht selber eine andere Sportart machen, ein Hobby haben. Ähm, mhm. Die verstehen das dann auch, wenn man halt mal sagt, sorry, aber ich habe jetzt Training, ich muss jetzt lernen. Ähm, und dann kommen die vielleicht zu den Spielen und irgendwo findet man immer Zeit, was mit Freunden zu machen, auch wenn es vielleicht nur ist, sich mit ihnen zu treffen, um zu lernen, aber das halt einfach diese Kleinigkeiten, dann lernt man halt mal mit den Freunden, aber man mhm. sieht sie trotzdem. Und ist gleichzeitig produktiv.
1: Mhm.
2: Ja, wirklich. Und da merkst
3: du auch, also ich meine später, wenn man erwachsen ist und ein eigenes Leben hat, ist es ja immer so, dass man so auf die Leben der anderen Rücksicht nehmen muss. Und wenn du das halt in deinen Freundschaften jetzt schon hast, dann ist es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die lange halten. Also ist auch ja. schön.
1: Mhm. Finde ich auch, ja.
3: Und wie ist es mit anderen Hobbys? Gibt es da überhaupt was neben dem
2: Sport? Nicht wirklich. Also wenn man dann halt mal Zeit hat, dann macht man vielleicht was. Also so ein richtiges Hobby ähm, habe ich leider keine Zeit für. Ähm, aber ist okay, ich widme meine Zeit dem Wasserball.
1: Okay, aber, das müssen wir jetzt ja fragen, ja. aber du hast bestimmt ab und zu Zeit, ein Buch zu lesen. Ja, genau. leider und, ein und, zu ähm, wenig Zeit, das,
2: aber wenn ich dann mal ja. Zeit habe, dann lese ich gerne. Genau, und
1: deshalb unsere Frage, wer hätte das gedacht, ähm, welche, welche Bücher würdest du denn unseren Hörern empfehlen? Welche Bücher sind denn, gehören denn bei dir auf die Liste, wo du sagst, oh, die haben mir so viel Freude gemacht oder die finde ich so wichtig, ja. das möchte ich gerne weitergeben?
2: Also, da ist einmal das Buch Wunder von, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Raquel Palacio. Mhm. das kennen bestimmt schon viele. Ähm, ich finde das Buch einfach so toll, das wird aus mehreren Sichtweisen wird da erzählt, man merkt, dass einfach ähm, jede Sichtweise eine andere ist, jeder eine Situation anders aufnimmt und bewertet und ich finde allgemein das Buch, das vermittelt so viele Werte von Mut, von Freundschaft, Akzeptanz und alles und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen und ich finde auch, das ist für jedes Alter geeignet und ja, das wäre mein erstes Buch. Und mein zweites Buch wäre Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boy. Ja, das Buch, das hat mir erstens sehr gut gefallen, weil ja, auf der Rückseite steht keine kurze Inhaltsangabe, wie es eigentlich bei fast allen Büchern ist. Und ich finde, das hat es nochmal interessanter gemacht. Ich wollte das Buch unbedingt lesen. und ähm, das Thema, was in dem Buch angesprochen wird, das wird halt einfach aus einer Sichtweise von einem kleinen Jungen, also dem Puno, erzählt, der unwissend ist und er will durch die Freundschaft von den zwei Jungen einfach zeigen, dass es egal ist, von wo man kommt, welche Religion man hat, welche Herkunft und ja.
1: Das sind aber auch
3: ja, zwei schöne Bücher, die wir auch beide noch nicht hatten,
1: glaube ich, als Tipps. Nee, ich habe auch gerade überlegt. Nee, also wir kennen sie beide. Ja. Würde ich jetzt einfach mal sagen, oder Anna? Also ich habe die, ich habe die auch gelesen, ich finde sie auch wunderbar. Ähm, und die hinterlassen auch wirklich was. Also so wie ja. du es ja auch gerade ähm, schon skizziert hast. Die vergisst man einfach nicht, ne? Also ja. wenn man die gelesen hat, weiß man sofort, dass Vor allem, ist, das weil auch bei gleich wieder. Ja, vor allem war auch bei dem
2: jungen gestreiften Pyjama, es gibt kein Happy End, wie es eigentlich in fast jedem Buch ist. Und mhm. dadurch denkt man halt einfach noch viel länger und viel mehr über das Buch nach und. Hat mir sehr gut gefallen.
3: Mhm. Ja, das Ende war schon hart.
1: Ja, war hart. Ja. Mhm. Okay, also für diejenigen, die es noch nicht kennen, spoilern wir jetzt nicht. Also, wir sagen jetzt nicht, was da, was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert und ähm, genau. Und wir schreiben wie immer alles äh, in unsere Shownotes rein ähm, und wir packen auch mal einen Link zu euch rein, dass man ein bisschen mal verfolgen kann, ähm, was so im Wasserball passiert, ja. ähm, was ihr so macht, welche Erfolge ihr feiert, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, das ist immer wichtig und ich finde, Frauenmannschaften sind sowieso, also die brauchen sowieso viel Sichtbarkeit, oder? Es ist immer noch viel, viel zu wenig, viel, ja. viel zu wenig ich hatte neulich ein Interview in Sachen Handball-Bundesliga, das war auch, da denkt man, oh mein Gott, die sind schon so gut, die gewinnen jedes Spiel, die Biedigheimer, mhm. aber haben immer noch zu wenig Sichtbarkeit. Ja, und das ist irgendwie, alles wird immer an Fußball gemessen. Ne? Das ist irgendwie ganz schlimm, weil das ist ja so ein Riesenschritt dahin. Und ich finde, ähm, ja, wir haben... Aufmerksamkeit ähm, dafür verdient, alle, die sowas machen. Und ähm, wir wünschen dir viel, viel Erfolg äh, in dem, was du tust. Ähm, wir werden es auch verfolgen. Wir drücken ja. dir die Daumen. Es klingt alles nach einem unheimlich guten, schönen schönen Weg, den du da vor dir hast und den du schon zurückgelegt hast. Ähm, behalt dir die Freude an dem Sport. Dankeschön. Und auch diese, diese Leichtigkeit im Herzen, dass sie das alles so, ähm, ja ja, dass es eben einfach diese Freude ist. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, wir Dank. haben uns sehr gefreut, dass du heute unser Gast warst. Genau. Danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön. Und wir sagen an euch da draußen, ähm, seid gespannt ähm, auf die nächste Folge in zwei Wochen, ähm, wen wir dazu Gast haben. Und ähm, seid neugierig auf Wasserball. Und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Wir leiten die auch gerne weiter. Ähm, und ja, und bleibt uns treu. Wir sagen bis demnächst.
0: Tschüss vom Buchplausch. Tschüss. Bye, bye. Für unsere buchplausch haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch. Oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.